0: Also zum Beispiel, man redet über Heiligung und man fühlt sich selber als der größte Sünder von allen. Oder man redet über Evangelisation und man hat selber so furchtbar Angst, zum Menschen mit Jesus bekannt zu machen. Das heisst, man hat selber noch einen Weg vor sich, aber man predigt schon das dort vorne. Und das ist auch nicht weiter schlimm, solange man nicht eine die Hüchelei abdriftet und so tut das, wäre man schon dort vorne. Aber man predigt ja nicht sich selber, man predigt ja nicht, werdet alle wie ich, sondern man probiert den Weg und den Standard Gottes zu predigen. Also was Gott von uns will. Das heisst man ist selber immer noch ein Lernender. Aber heute ist es speziell, heute rede ich über ein Thema, von dem habe ich null Ahnung, null, keine Ahnung von dem Thema. Äh, biologisch bedingt, sozusagen, und zwar bin ich ein Mann. Ich habe von Schwangerschaft, ich bin zwar ein stolzer Vater von meinem siebenjährigen Sohn, aber ich habe persönlich keinen Erfahrungswert, was Schwangerschaft anbelangt und rede jetzt aber über Schwangerschaft. Um meine Ahnungslosigkeit zu kompensieren, habe ich eine Frau bittet, dass sie uns ein bisschen erzählt, wie das so ist. Sie ist eine Expertin auf dem Gebiet, sie hat drei Kinder auf die Welt gebracht, ist mit dem vierten im neunten Monat schwanger, sie jederzeit losgehen. Sie kann heute Morgen leider nicht da sein, sie wäre gerne gekommen, aber wir haben es im Voraus aufgenommen mit der Handykamera. Ich habe noch ein paar Fragen gestellt, wie das so ist und wir werden gerne hören, was sie dazu zu sagen hat, film ab. Hey Rebecca, du wohnst direkt neben der FEG mit deiner Familie, mit dem Armand und den drei Kindern, bald schon vier. Ihr, ihr erwartet euch viertes vierte Baby, wann und wo kommt das voraussichtlich auf die Welt?
1: Das bleibt äh, ein Camp, <lacht> Also eigentlich sollte es jetzt ende ja ankommen. Okay. Genau. Und wo, also sehr wahrscheinlich daheim. Aber es könnte natürlich auch so stehen, wenn man Jedes Baby hat seine eigene Ja,
0: genau. Jetzt, ich bin als Mann, ich bin absolut äh, ich habe null Ahnung, was Geburt und Schwangerschaft angeht. Wie fühlt sich das an, wenn man ein Baby im Bauch hat?
1: Ja, es ist äh, einfach genial, wie Leben in einem Menschen dort, oder wie das wächst. Äh, mit der Zeit fühlt man sich immer wie, wie ein Walross oder in eine Kuh oder so. Wie eine Gebärmaschine irgendwann. <lacht> ja, der Körper macht manchmal besser, manchmal schlechter mit und so. Aber es ist, es ist eine spannende Sache. Also fast ein Jahr ist, ja, ist mir dann schwanger.
0: Und wie ist das in diesen neun Monaten? Ist man sich immer bewusst, dass man ein das Baby im Bauch hat? Oder vergisst man es manchmal für ein paar Stunden und dann denkt man plötzlich wieder dran?
1: Ja, also manchmal meldet sich das Baby ja selber und tut wieder daran erinnern. Manchmal merkt man einfach, man kann sich nicht so gut bewegen, man denkt überall drin und so. Und natürlich, je nachdem, also in der Übelkeitsphase denkt man ständig dran, oder? Wenn es einem ständig übel ist und mm. so, gibt schon einen Moment, wo man gar nicht dran denkt.
0: Jetzt, dein Mann, der Armand, ist Holländer und ihr habt Familie in Holland. Mm -hmm. Wenn jetzt der Armand auf die gloriose Idee kommt, dass ihr. Auf Weihnachten noch auf Holland fahren Wie fühlt sich das anfühlen? Eine beschwerliche 8, 7, 8-Stunden-Fahrt hochschwanger bis Holland? Wäre das etwas Cooles? Oder?
1: Nein, gar nicht. Ich halte ja nicht mal 10, 15 Minuten im Sitz. Okay. Ich bin lieber am Sturm und am Laufen. Also wenn dann würde ich auf Holland laufen. Ja.
0: Okay. Und wenn man sich jetzt noch weiter vorstellt, ihr würdet trotzdem gehen. Und dann. Output zumindest auf einer holländischen Landstraße, es ist Sport am Abend, würde einfach die Geburt anfangen im Sinne von anfangen. Also keine Zeit mehr, um zu einem Spital zu fahren. Weit und breit nichts, nur ein alten Stall. Ihr steigt aus mit euren drei Kindern und äh, sitzt dort drinnen. Zufälligerweise hat es einen Ochsen und einen Esel im Stall. Und äh, die Geburt fährt da. Und die Geburt ist nicht mit Geburtspool und Hebammen, sondern wirklich in diesem Stall in Holland. Wie, wie sich das? Wäre das ein cooles Abenteuer oder ist das der Schreck von jeder gebärenden Mutter? Nein,
1: also ich habe ja schon einmal eine Sturzgeburt gehabt im zweiten, als okay. du ja fast auf dem WC ist, und dann hat der Mann einfach das Baby gefangen. Von dem haben wir Erfahrung. Wir könnten, also, wir könnten das Baby einfach auffangen und äh, wir wissen jetzt wie das funktioniert. Okay. <lacht> Aber wenn das erste ist, dann wäre es sicher ein riesen Schreck. Also das erste Mal ist sie ja auch ein Schreck. Dann gerade im Notfall an, Was machen wir? Wie geht das? Ähm, hoffst natürlich, dass das Baby überlebt. Das ist dann der größte Gedanke. Ja, genau.
0: Ja. Wow. Merci viel danke für <lacht> deine Antworten. Wir wünschen dir eine ganz entspannte Geburt danke. <lacht> und Gottes Segen. Danke ja. vielmals. <lacht> und jetzt darf ich euch mal vorstellen. Also das ist Rebecca Van Dijk, sie wohnt am aller von der FEG euch gerade gegenüber mit ihrem neuen Kind, bald vier. Und jetzt stell dir mal vor dass nicht Rebecca wäre, die hochschwanger ist, sondern die Maria. Vielleicht 15, wir wissen nicht genau wie alt. Hochschwanger. Und in ihrem Buch wäre nicht das normales Kind, das wäre schon speziell genug, sondern in ihrem Buch wäre Gott. All die Attribute, wo der Engel dem Sohn gibt, dem Kind, Sohn vom Höchsten. Er wird auf dem Thron von seinem Vater David sitzen. Er wird König über das Haus Jakob sein, in alle Ewigkeit. Ein ewiger König. Er wird heilig sein. Er wird Gottes Sohn genannt werden. Was muss das für ein Gefühl sein, Gott in sich zu tragen? Wie muss das für Maria sein? Was für eine spezielle Situation? Wir wir Evangelischen sind manchmal ein bisschen skeptisch gegenüber der Maria. Wir denken, ja, wir wollen es nicht, nicht überbetonen. Wir kennen vielleicht katholische katholische Marienverehrung und denken, ja, wir reden lieber nicht zu viel über die Maria. Das ist ein bisschen Suspekt. Aber wie gesagt, die katholische Kirche eigentlich die Maria? 1854, also vor 170 Jahren, ist es ein neues Dogma gesprochen worden, das von der unbefleckten Empfängnis von der Maria. Wo die katholische Kirche sagt, es geht nicht um die Empfängnis von Jesus, sondern die Maria selber ist unbefleckt empfangen worden. Heißt, die Erbsünde, die sich von Generation zu Generation weiter vererbt weitergeht, von Mensch zu Mensch, hat bei der Maria Halt gemacht. Ist nicht auf die Maria gefallen. Und 100 Jahre später, um 1950, ist das Dogma Dogma gekommen, das Dogma von der liebliche Himmelfahrt von der Maria. Also dass man sagt, sie ist körperlich in den Himmel aufgefahren. Jetzt, die meisten von uns schütteln wahrscheinlich innerlich bisschen den Kopf über dem und denken, zeig mir das, beweis mir das anhand der Bibel. Es steht ja gar nichts. Und an die Unfehlbarkeit des Papsts glauben wir auch nicht. Und darum ist das Thema vom Tisch. Das wäre eine Lösung. Aber ich möchte noch einen anderen Weg vorschlagen. Ich möchte, dass wir etwas lernen von der katholischen chile Und zwar das Staunen. das Staunen. darüber, dass Gott in einem Menschen wohnt. Was muss das für eine Maria sein? Was muss das für ein Mensch gsi sein, dass Gott in ihre Wohnung nimmt? Ich hatte das eine normale, sündige Frau, gewesen, ein Mensch, so wie du und ich, und dann hat sie das Baby Jesus in ihrem Bauch gedreht, kann die normal einfach gestorben sein. Einfach wie wir alle auch. Und ich bin ehrlich mit euch, ich glaube, die beiden drucken wir beide nicht. Und ich glaube, wir müssen sie auch nicht in unseren evangelischen Glauben integrieren, aber wir dürfen das Staunen lernen, das Staunen darüber, dass Gott in einem Menschen wohnt. Und das Staunen dürfen wir wie als Ausgangspunkt nehmen und sagen, Gott wohnt in Menschen. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann lebt Gott in dir so real wie in der schwangere Maria. Im 1. Korinther 6 geht es dir still. 1. Korinther 6, Vers 19, was heißt, wisst ihr nicht, dass euer Körper ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass, und dass ihr nicht euch selbst gehört. Das ist ganz körperlich. Euer Körper ist ein Tempel vom Heiligen Geist. Also wenn du dich zwei Meter nach links bewegst, mal plakativ gesagt, bewegt sich der Körper vom Heiligen Geist zwei Meter nach links. Wenn du am Morgen in die Arbeit gehst, steigt der Tempel vom Heiligen Geist, der Wohnort Gottes, ist dran. Oder morgen vielleicht wieder Homeoffice schafft vielleicht den ganzen Tag oder schaut für, für Kinder oder für den Haushalt oder was, sitzt am Mittagstisch, am Familientisch geht schlafen. Ein Wohnort Gottes. Gott lebt in dir, Gott und zwar in deinem Körper und kommt mit dir, wo immer du hingehst. Und Jesus sagt das selber im Johannes 14 Vers 23 sagt Jesus, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Also im 1. Korinther 6 haben wir den Heilige Geist, wo wir ein Tempel sind von ihm, wo wohnt in uns. Johannes 14, Vers 23 haben wir den Vater und den Sohn, wo kommen und die Wohnung nehmen in uns. Also wir haben, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich werde es heute Morgen auch nicht erklären können erklären. Aber wir haben eigentlich Gott ist in der Einigkeit, wo in uns wohnt. Natürlich nicht exklusiv in uns oder in mir. meine, Offenbarung 4 sitzt Gott auf dem Thron, in dieser geöffneten Tür im Himmel. Aber auch in uns, und zwar ganz real. Dass du ein Wohnort Gottes bist, ist nicht esoterisch, sondern ist zutiefst biblisch. Und darum möchte ich die Gelegenheit nutzen, dass man an dem 4. Advent etwas lernen, von der Maria. Weil sie Jesus in sich gehabt hat und wir Jesus in sich haben. Ich sehe außerdem zwei Marias in der gleichen Reihe sitzen. <lacht> Ihr heisst beide Maria. <lacht> Passt. Also, natürlich, du bist, nicht, du bist nicht schwanger mit Jesus. Du hast nicht ein Baby Jesus in dir. So weit dürfen wir es nicht nehmen, aber wir dürfen die Verbindungslinien ziehen von der Maria zu uns. Die Maria hat Jesus in sich gedreht wenn ich mal einen Moment bei dem bleiben und das überlegen. Der Schöpfer, der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der Gott, der die Himmel von allen Himmel nicht fassen wo all die Dimensionen und Grössenordnungen des Universums zu klein sind für ihn, der Gott wohnt in einer 15-Jährigen, oder ich sage 15, ich weiß nicht genau wie alt, in einer jungen Frau. Sie trägt ihren eigenen Schöpfer in sich. Und wir trägt Jesus, wir trägt Gott in uns. Also der Schöpfer, der heller strahlt, als alle Sonnen, als alle Sterne, zusammengenommen. Und es gibt sehr viel im Universum. Der wohnt in uns. Und ich möchte dir ja Mut machen. Im Alltag. Wo man so oft irgendetwas vor sich hin und irgendetwas knustet und macht und sich so allein fühlt. Denkt Jetzt, jetzt mache ich einfach mein Ding. Der Arbeit oder im Hobby macht er immer wieder bewusst: Hey, wenn ich ein Kind von Gott bin, Gott lebt in mir. Der schau, deine Hand auf dein Buch legen und dir das einfach kurz bewusst machen. Das kurze, den der kurze Moment vom Bewusstwerden und das macht etwas mit einem. Ob, Gott, ob man das realisiert, ich bin allein oder Gott lebt in mir. Und ich meine gar nicht, dass es jedes Mal dann in ein langes Gespräch geht, oder dass du dann jedes Mal, wenn du, wenn du merkst, Gott ist da, ihn musst, ich sage mal, voll ganz viel schwätzen und um das geht es gar nicht. Natürlich, Fürbitte hat seinen Platz und ist ganz wichtig, aber einfach das Bewusstwerden von dieser gemeinsamen Gegenwart. Gott ist da und ich bin auch da. Wir sind zusammen da. In der Maria hat Jesus Gestalt angenommen. Also Jesus ist nicht fix fertig als, als Messias, erwachsener Mann auf die Erde gekommen, nicht mit 30, sondern als kleinste Zelle, wo sich dann teilt hat und multipliziert hat. Und das ist ja, also wenn man Schwangerschaft sich überlegt, das passiert praktisch täglich, ein Wunder, nicht? Also das Herz vortanschlägen und der Kopf und der Rumpf bildet sich aus und im dritten Monat fangen die Augen sich an zu bilden. Im vierten Monat fängt das Baby an ein zu und sich zu bewegen hat, manchmal der Hitze Und das organ bildet sich aus und irgendwann wäre es lebensfähig, wenn es auf die Welt kommt. Und es wächst und irgendwann kommt die Geburt. In der Maria hat Jesus Gestalt angenommen. Und in uns nimmt Jesus Gestalt an. Und zwar nicht so, dass Jesus immer mehr aussieht wie wir, sondern dass wir immer mehr aussehen wie Jesus. Dass wir immer mehr das Bild von unserem Schöpfer an uns tragen. Dass wir verwandelt werden, das heißt heisst, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, Das ist eben Bild. Und das ist ein Prozess, das ist ein Weg. Da passiert täglich oder wöchentlich oder monatlich, darf wieder etwas passieren, darf wieder etwas Gestalt annehmen. Und wenn jemand auf dich zukommt und sagt, hey, du bist doch ein Kind von Gott, wohnt Jesus in dir oder nimmt er noch Gestalt an? dann kannst du genau die gleiche Antwort geben wie die schwanger Maria. Und du kannst sagen, beides. Es ist ein Prozess. Und darum mach das zu deinem Gebet. Jesus, nimm in mir Gestalt an. Lass mich verändert werden und immer mehr aussehen, wie du aussiehst. Tag für Tag mehr. Und dann führt das Gestalt an bei der Maria zu einem Ziel. Die Maria bringt Jesus auf die Welt. Weihnachten. Wenn eine Frau schwanger ist, dann sagt man manchmal, sie ist in freudiger Erwartung. Oder wir haben es schon gehört, sie ist guter Hoffnung. Ja, warum ist das so? Weil sie freudig erwartet, dass die Schwangerschaft fertig ist und das Geburt kommt. Weil die Schwangerschaft ist ja erst die Vorbereitung und nachher kommt das Eigentliche. Wir leben als Christen in einer Vorbereitungszeit. Wir leben in freudiger Erwartung und wir dürfen auch guter Hoffnung sein. Gott in uns zu haben ist noch nicht alles. Das ist noch nichts Ziel, noch nichts Endi. lese euch vor, was in 2. Korinther 1, Vers 22 steht. Er hat uns sein Siegel aufgedrückt, also Gott. Und uns den Geist als Unterpfand in unsere Herzen gegeben. Also als ein Pfand. Ich kann nicht vielleicht, dass man das Pfand irgendwo abgibt und uns dann wieder überkommt. Oder als eine Vorauszahlung, könnte man auch sagen. Also Gott hat wie eine Vorauszahlung in unsere Herzen gegeben, ein Versprechen, dass noch mehr kommt. Und da kommt noch auf etwas zu, wir haben in den letzten Wochen immer wieder auch darüber geredet, Jesus kommt zurück, Jesus kommt in echt zurück und wir werden für immer mit ihm zusammen sein. Wir werden Gott sehen, wie er ist, wir werden in tiefer Gemeinschaft mit ihm leben, wir werden seine Herrlichkeit sehen Und die Zeit jetzt ist eine Zeit der Vorbereitung, eine Zeit der freudigen Erwartung, eine Zeit der guten Hoffnung. Und du darfst gute Hoffnung sein. Das ist eine Botschaft, die wir ich glaube, in dieser Zeit ganz dringend auch die Botschaft der Hoffnung Gut, und jetzt möchte ich den Fokus noch einmal ein bisschen weiten. Nicht nur von dir persönlich reden, sondern von uns. Weil Christus in euch ist die Hoffnung auf die Herrlichkeit, heißt es im Kolosser 1, Vers 27. Also er wohnt nicht nur in, in dir, in jedem Einzelnen, sondern Christus ist in euch. Er wohnt in uns gemeinsam. Wir sind, eines der wichtigen Bilder für die Gemeinde im Neuen Testament ist, wir sind sein Lieb, wir sind sein Körper. Das ist eine ganz tiefe Verbindung, eine ganz eine und eine enge Verbundenheit. Jesus ist in uns und wir sind in ihm. Das ist gleichzeitig schön und es ist auch erschreckend. Gott wohnt unter uns. Und die Vorstellung, dass wenn wir zusammenkommen, Gott ist da. Gott ist mit uns und in uns da. Und wir sind gemeinsam ein Wohnort von Gott. Jetzt gibt es jetzt gibt's ja Christen, die nerven. Das haben sicher auch schon gemerkt. Wenn wir so genug lange im Glauben sind, merkt ihr, es gibt sogar Christen, die nerven. Ich bringe euch ein paar Beispiele. Vielleicht findet ihr auch irgendwo wieder. Also es gibt zum Beispiel Christen, die nerven, wie sie im, wie sie, die können nicht schön singen. Das allein ist noch kein Sünde, aber die singen im ist immer laut. Und alle hören es. Und, und nerven sich vielleicht darüber. Also Christen, die nerven. Dann gibt es Christen, die sind in einer Kleingruppe. Und die nehmen die, nehmen die Kleingruppe ein. Die sind, die sind zwar nicht die gruppe Leiter, aber die nehmen das ganze Ding in Beschlag. Haben viel zu erzählen, wissen alles. Nerven. Dann gibt es Christen, die seit Jahrzehnten sind sie im Glauben. Aber wenn du eine Gebetsgemeinschaft machst, würden sie nie laut beten. Nie. Auf keinen Fall. Und dann ist immer eine komische Stille und immer gleich Gleichbettet Nervt. Und dann gibt es Christen, wenn die in einer Gebetsgemeinschaft sind, beten sie gerade eine halbe Stunde. Das gibt auch. Die nerven auch. Dann gibt es Christen, die haben eine andere politische Meinung als du. Die Christen, die ticken anders. Und du darfst das gerne innerlich ergänzen. Und ich möchte dir Mut machen, wenn du das nächste Mal davor bist, dich wieder mal zu nerven über einen anderen Christ. Dann mach er... Vorher doch kurz noch bewusst, Gott lebt in ihm. Gott lebt in ihm. Das macht ihn nicht unfehlbar, genauso wenig wie es dich unfehlbar macht, wenn Gott in dir lebt. Aber, wie gehst du um mit einem Tempel, mit einem Wohnort vom Heiligen Geist? Zwar speziell dann, wenn er dich vielleicht nervt. Wir haben im Lukas 1 die Stelle, wo die Maria, die Mama von Jesus und die Elisabeth, die Mama von Johannes, wo dann der Täufer wird, wo sich begegnet. Und wie die zwei sich genau begrüßt, wissen wir nicht. Aber was mit diesen Babys passiert im Buch, das wissen wir. Der Johannes, der Täufer, fährt da hüpfen und kumpen und boxen und Ginke und weil er sich so freut. Er fühlt vom Heiligen Geist. Und ich finde das so ein schönes Bild für unsere nächste Begegnung, vielleicht mit einem nervigen Christen. Klar, auf der zwischenmenschlichen Ebene ist es manchmal schwierig, aber da hat es etwas in uns, Gottes Herrlichkeit, wo in uns wohnt, wo es ist ja der gleiche Gott, wo in ihm wohnt oder in ihr wohnt und wo etwas auf einer tieferen Ebene miteinander connecte. Zurück zu der Maria. Der Engel erklärt ihr ja den Plan. Der Plan, dass der Retter der Welt wird in ihrer Wohnung. und Wir haben es gehört im Text, sie sie muss nachfragen, sie versteht es wie noch nicht. Und der Engel gibt ihr noch ein bisschen Hilfe, erklärt sie noch ein bisschen mehr. Und Maria gibt eine Antwort. Maria sagt ja, wir geschehen nach deinem Wort. So soll es passieren. Wow, was für eine mutige junge Frau, was für ein mutige Teenager, zu so, einer, zu so einem Rettungsplan Ja zu sagen. Und ich, würde behaupten, sie hätte damals nicht in der ganzen Konsequenz verstanden, was das bedeutet. Also für mich klingt die Antwort so, was immer du gerade gesagt hast, Engel, ich habe vielleicht nicht alles verstanden, aber ich bin einverstanden. Ich sage Ja dazu. Ich vertraue auf Gott. Vielleicht bist du heute da und du sagst, ja, Gott wohnt gar nicht in mir. Ich kann gar nie eingeladen, in mir zu wohnen. Dann gilt das Angebot für dich. Gott möchte in dir Wohnung nehmen. Er möchte dein Gott sein. Er möchte in dir Gestalt annehmen, dich von innen nach außen verändern. Und er möchte dir Hoffnung geben. Er möchte dir freudige Erwartungen. geben. Dann darfst du das Angebot, das Gott dir macht, gerne in Anspruch nehmen. Du darfst auch während dem Lob Gebet in Anspruch nehmen, im hinteren Teil des Raumes. Und ihn einladen, mit dir zu wohnen, bei dir zu wohnen. Und vielleicht sagst du auch, Gott habe ich mal eingeladen, in mir Wohnung zu nehmen. Aber dann ist eine Zeit, gekommen, da habe ich mit meinen Worten, mit meinen Taten, ihm sozusagen die Wohnung die Herzenswohnung gekündigt und ihm gesagt, Weißt du was, dich brauche ich nicht. Ich habe alles andere, alles Mögliche eingeladen in mein Herz. Aber Gott hat mich rausgeschickt. Und du spürst vielleicht heute Morgen oder in dieser Fanszeit, dass er eigentlich vor der Tür steht und anklopft und fragt, ob er wieder rein darf. Und dann läun ihn rein. Ich möchte dir Mut machen, lass Gott rein. Vielleicht sind auch alle deine Herzenstüren offen, außer dir eine. Was auch immer für ein Zimmer ist, was auch immer ähm, du da drin hast. Wir haben vor dem Gottesdienst noch kurz darüber geht? Und ihr kennt das wahrscheinlich auch. Wenn du, wenn du einen Gast hast, dann tust du alle Dreckchen ins Büro. Alles, was tun die? Alle Legos und Schäufel und Päsel, die noch nicht gelehrt sind. Das kommt alles ins Büro, machst Türen du zu und das Zimmer, das gibt es sozusagen nicht. Und, und Gott möchte auch in diesen Räumen wohnen. Gott möchte die Wohnung nehmen. Weil es Gott liebt, genau in dieser Niedrigkeit, in diesem Tiefen, in dem, in dem Banalen auch. Dort auch Gott sucht sich ja nicht der große Festzahl aus oder äh, die, die größten Herrlichkeiten von dieser Welt, sondern der Buch eben von einem von einer Teenager. Gott liebt es, Wohnung zu nehmen bei uns, in unserer Niedrigkeit, in, unserem, auch in unserer Sünde, hier Gott liebt es, näher bei den Menschen zu wohnen. Das dürfen wir von der schwangeren Maria lernen. Und das zieht sich durch. Gott nimmt die Wohnung in uns. Und das wäre doch ein vierter Advent mit einer ganz tiefen Bedeutung. Wenn du ihn vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum wiederholten Mal in dein Herz hineinlässt und ihm sagst, nimm du Raum ein in mir, fühl du alles aus und dann strahl du durch mich. Wir können ja nur das Licht der Welt sein, weil er das Licht der Welt ist. Jetzt möchte ich gerne beten und dann steigen wir in die Herr, was für ein Wunder, was für ein riesiges Wunder, das wir nicht verstehen können. Dass du Wohnung nimmst in ganz normalen Menschen. Und ich bete, dass du neu das Bewusstsein weckst in uns, dass man nicht allein etwas vor uns hin bremsen, sondern dass du mit uns bist. Dass du uns begleitest. Dass du zu uns stehst. Und ich bete, wo immer wir dich ausgesperrt haben und nicht Raum gemacht haben, für dich auch keinen Raum gibt, unseren Herzensräumen, unseren Herberg, dass du dem dass du kannst, dass wir unsere Türen öffnen für dich. Und dass du in uns Gestalt annimmst. Und wir erinnern uns, Herr, in Dankbarkeit an die an das einmalige Weihnachten vor 2000 Jahren. Und danke dir, Herr, dass das Prinzip aber heute noch gilt, dass du heute noch Gestalt annimmst, uns Menschen. Und das bete dir, Herr, dass das in dem Gottesdienst und in unserem Alltag, dass das geschieht, dass du immer mehr Gestalt annimmst, dass du immer mehr sichtbar wirst. Nicht nur für uns, sondern für die Welt. Amen.